0: Empathie. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast ist zum zweiten Mal da, Valeria Petkova. Hallo Valeria.
1: Hallo Ludega.
0: Wir haben uns schon nach der ersten Sendung überlegt, das was du weißt, da müssen wir eine zweite Sendung machen und diese zweite Sendung muss schnell erfolgen, weil sonst das, der ganze Strang vielleicht weg ist. Ähm, für die Zuschauer, ich werde diesmal wenig reden, weil eure Kritik, dass ich zu viel geredet habe, war berechtigt. Ich habe wirklich sehr viel geredet. Ich werde mich heute zurücknehmen. Wir werden heute das Thema ähm, weiterführen, ein bisschen expliziter und wir werden anfangen mit einem Philosophen. Kannst du ihn benennen? Thomas Hobbes
1: und seine Staatstheorie. Erstmal danke für diese Einladung. Ich freue ja. mich sehr, hier zu sein ja. und für diese großzügige Bühne oder Plattform, die du mir schenkst. Vielen, vielen Dank. Auch an alle, die sich in der Zwischenzeit gemeldet haben mit Rückmeldungen und Fragen, das war sehr spannend. Und ja, ich habe wieder meinen Vortrag vorbereitet und er startet tatsächlich mit Thomas Hobbes und seiner Staatstheorie. Das ist, also erstmal zur Orientierung, die Theorie ist von dem 17. Jahrhundert und ist in seinem Buch das Leviathan erschienen. Und ähm, in dieser Staatstheorie geht es darum, dass laut Thomas Hobbes der Mensch in seinem natürlichen Zustand in, dem, also in einem Krieg von jedem gegen allen ist. Also das ist ein, er spricht von einem der Mensch ist der Menschen, ein Wolf, also homo homini lupus, glaube ich auf, auf Latein, also dass wirklich jeder gegen jeden kämpft, um seine Interessen, seine Freiheiten durchzusetzen. Und der, dafür braucht man sozusagen den Staat und den bildet man durch so einen Gesellschaftsvertrag, in dem man seine Freiheiten, also alle verpflichten sich gegenseitig, ihre Rechte und ihre Freiheiten abzugeben und ermächtigen somit einen Souverän. Kann ein Monarch sein oder eine Oligarchie, also eine Gruppe von, von Menschen oder aber auch eine repräsentative Demokratie. Also man ermächtigt jemanden, über einen zu herrschen. Und das Interessante bei Thomas Hobbes ist, dass dieser jemand, also in seinem Fall, also er würde eher die Monarchie bevorzugen als Form, ähm, dass dieser Monarch sozusagen ähm, über dem Gesetz dann ist. Die Bevölkerung verpflichtet sich einem, Absolutem Gehorsam und kann sich nicht mehr gegen diesen Monarch, gegen diesen Souverän wie wehren. Oder die können ihn nicht mehr wie äh, von diesem Posten wegnehmen, sondern es herrscht dann eine absolutistische Macht. Und diese, dieser Frieden, der dann entsteht, ist dadurch gewährleistet, weil jeder seine, seine Freiheit freiwillig wie abgibt. Und nur dadurch ist die Sicherheit dann entstanden, dieses über. Überwinden von diesem natürlichen Zustand des Krieges, von jemand, von allen gegen allen, weil dann niemand mehr seine Rechte einfach so egoistisch durchsetzen kann, sondern der Staat, also diese Souveränz, schützt dann alle. Und warum wollte ich mir diese Theorie starten? Ist, weil ich das ähm, aus meiner leinhaften Perspektive heute beobachte, und zwar auf der überstaatlichen äh, Ebene. Das heißt, wir sind jetzt in einer aus meiner Perspektive, ich bin keine Philosophin und keine Politologin, aber aus meiner leidenhaften Perspektive ist es so, dass wir jetzt in einer überstaatlichen Form gedrängt werden, die ähnliche Parameter oder Merkmale aufweist. Das heißt, wir hatten zum Beispiel mit diesem WHO-Treaty oder diesem WHO-Abkommen, war so, dass sich die Staaten da in einem sozialen Vertrag, in einem Vertrag verpflichten, Rechte und Souveränität abzugeben, damit dann diese übergeordnete Instanz, die dann global ist, unsere Sicherheit gewährleistet. Also da hofft man sich auch wieder: Ich gebe meine Souveränität, ich gebe meine meine Freiheit ab an etwas, was übergeordnet ist, zentralisiert ist und das gewährleistet dann meine Sicherheit. Und die Parallele, die ich sehe, ist, dass diese, diese zentralisierten Strukturen, die sich dann bilden für eine globale sozusagen Bevölkerung, dass die aus meiner Perspektive auch scheinbar über dem Gesetz stehen. Die können dann wie eine absolutistische Art entschließen, das ist jetzt eine Pandemie oder das ist jetzt eine Krise und alle müssen das und jenes ähm, befolgen. Und ähm, so bin ich auf diese Idee gekommen, dass wir vielleicht jetzt in, eine, in einem globalen Leviathan gedrängt werden. Ähm, Leviathan in diesem Buch ist sozusagen der Körper, dieser soziale Körper, der aus den einzelnen Menschen entsteht, das heißt sozusagen ein, ein gesellschaftlicher Körper und der Kopf vom Leviathan ist dieser König zum Beispiel oder diese Oligarchie. Und ähm, ich beobachte das wirklich, dass wir zu einem globalen Leviathan wie gedrängt werden oder genatscht oder manipuliert werden, wo, ähm, wo so eine absolutistische Struktur entstehen könnte, die, die ähm, unsere Freiheit äh, einschränkt und über uns sozusagen bestimmt. Und das Interessante ist, dass zum Beispiel damals im 17. Jahrhundert nur 30 Jahre später eine andere Theorie entwickelt wurde von John Locke. Also wirklich nur 30 Jahre später. Und die hat zwar Ähnlichkeiten, aber auch deutliche Verbesserungen im Vergleich zu Thomas Hobbes. Weil für John Locke der König oder dieser Oligarch, der, der Souverän nicht mehr über dem Gesetz ist, der könnte zum Beispiel auch von der Bevölkerung ausgetauscht werden, wenn die Bevölkerung sagt nee, deine Art des Regierens passt uns nicht, du bist nicht so gerecht und, und selbstlos, das, das passt nicht so, die können ihn austauschen und bereits bei John Locke passieren schon erste Trennungen der Macht in Legislative und Exekutive. Das heißt, nur in diesen 30 Jahren hat sich dann die, diese Staatstheorie entwickelt, und später kamen Montesquieu und Rousseau und das hat weiterhin diese Staatstheorie verbessert und verfeinert. Und das vermisse ich jetzt, dass wir eine Diskussion haben, überhaupt gefragt werden, möchten wir zu einem globalen Leviathan formiert werden, wollen wir wirklich, dass alle Länder in in wichtigen Parameter der der Souveränität wirklich wie die Freiheit abgeben und an irgendwelchen Institutionen die global sind wie die WHO UN was weiß nicht NATO oder sogar die die Europäische Union ist auch so eine Form von überstaatlicher Konstruktion die dann über die einzelnen Staaten auch entscheiden kann
0: und der WEF wäre quasi ein Präsidentenmacher ein Ministermacher
1: zum Beispiel ja, oder wir, ja es gibt globale Organisationen, die, die sich in der Rolle wie aufdrängen, dass sie über uns entscheiden können. Aber das wird mit, nicht mit uns diskutiert. Wir haben nicht mhm. diese natürliche Entwicklung der Ideen, wie damals von Thomas Hobbes zu John Locke, dass sich da bestimmte Parameter gebessert haben aus meiner Perspektive, sondern es wird jetzt aus nochmal meiner leinhaften Perspektive wie Umgesetzt, wir, wir werden jetzt gedrängt oder die Länder, Länder werden gedrängt, diese, diese WHO-Pandemie-Vertrag zu unterschreiben, ähm, mit diesem Versprechen, dass wir dadurch, ähm die Gesundheit besser schützen können oder den Planeten besser schützen können oder vielleicht den Frieden, den globalen Frieden, wirklich endlich mal äh, erreichen können. Das heißt, es wird immer irgendwas versprochen, was angeblich ne, ganz gut ist und dafür muss man die Freiheit und die, die Souveränität abgeben. Und deswegen war es mir wichtig, mit, mit Thomas Hobbes anzufangen und ähm, auch weil in einem Buch vor dem Leviathan hat er auch einen ähm, den Typ Mensch charakterisiert, der sich nicht freiwillig unterordnen möchte. Und dann hat äh, Thomas Hobbes äh, "puer robustus" genannt, ähm, vom Latein. Ich glaube so der kräftige Knabe ist der, die direkte Übersetzung. Und damit wertet er die Menschen ab, die sich weigern ihre Freiheit abzu, abzugeben. Der nennt sie Kindlich oder unreif oder unzivilisiert, weil aus einer Perspektive sollte jeder vernünftige Mensch verstehen, dass wenn ich meine Freiheit abgebe und mich dem Souverän bedingungslos unterwerfe, dass das besser ist, weil dadurch der Frieden entsteht. Und diese unvernünftigen Menschen, die auf ihre Freiheiten beherrschen, die nennt er den Puer Robustus oder dieser kindliche Knabe oder kräftige Knabe. Und auch das fand ich als Parallel in der heutigen Gesellschaft, dass die Leute, die auf der Straße protestieren für sowas wie Freiheit und Demokratie, mhm. <lacht> die, die sich nicht unterordnen wollten, dass die auch ähm, heutzutage abgewertet werden als unsolidarisch, als idiotisch oder als unvernünftig, als rechts oder irgendwas ganz Schlimmes. Ne? Das heißt, auch da sah ich ein Parallel, wie man Menschen begegnet, die nicht bereit sind, einfach so ihre, ihre Freiheiten oder, oder Rechte abzugeben. Und ähm, wie gesagt, das, also ich komme später nochmal auf den robustus, aber damit wollte ich jetzt sozusagen diese, diese Aufmachung ähm, starten, dass, dass wir irgendwo hingedrängt werden, ähm, ohne dass wir da, Mitspracherecht haben. Oder zumindest aus meiner Perspektive findet keine öffentliche Diskussion, wollen wir irgendwie so eine überstaatliche globale Struktur haben, sondern es wird gedrängt oder genatscht, ne? diese, diese manipulative ähm, Politik. Und da wollte ich nochmal die ähm, die Geschichte hinter dieser Nudging oder Manipulation äh, beschreiben, weil wir letztes Mal nicht so wirklich ausführlich darüber gesprochen haben. Ähm, denn es ist sehr effektiv. Die meisten Menschen merken nicht, dass sie gelenkt werden, dass sie gesteuert werden in etwas, was womöglich nicht so gut ist ne, in diese, diese, diese Strukturen, die ich beschrieben habe. Und wie kommt es dazu, dass, die, ähm, dass diese Methode, diese Manipulation so, so wirkungsvoll ist? Und das liegt daran... Weil in den letzten 100 Jahren und über 100 Jahren extrem viel Forschung passiert ist. Angefangen am Anfang des 19. Jahrhunderts mit der experimentellen Psychologie, damals dominiert ähm, von den Behavioristen, die wir auch letztes Mal ähm, erwähnt haben. Es fängt wirklich eine systematische empirische Erforschung des menschlichen Wesens an in allen aspekten des der, der menschlichen psyche wirklich angefangen von wie funktionieren die sinneswahrnehmung die sinnesorgane wo ist die schwelle der der bewussten wahrnehmung was verarbeiten wir unterbewusst wie entscheiden wir wie kontrollieren wir unsere impulse wie, wie sind unsere emotionen wann reagieren wir wie es wurde alles systematisch erfasst sogar seit 1900 mit den 20er von dem 19 also 1920 ist sogar die erste EEG Messung gemacht worden das heißt parallel zu der experimentellen psychologie wurde auch das Gehirn erfasst besser und besser heute natürlich mit der kognitiven neurowissenschaft oder mit der neurowissenschaft extrem im detail und wie gesagt, in der ersten Hälfte des ähm, 20. Jahrhunderts war, waren die Behavioristen dominant in diese, in diese Forschungsrichtung und deren Ziel war, das Verhalten so zu verstehen, dass sie das Verhalten vorhersehen können, aber auch bestimmen können, kontrollieren können, verändern können. Und damals war wirklich der, deren Traum, das Verhalten auf ein, Reduz auf ein Reagieren zu reduzieren. Das heißt, welche Reize, welche Parameter kann ich den Menschen aussetzen, äh, um ihn dahin zu bringen, wohin ich will. Also das auf eine bestimmte Art reagiert. Das heißt, das Verhalten ist wirklich ein pures Reagieren auf bestimmte Reize.
0: Und muss da, der Mensch muss dabei auch denken, dass er das selbst produziert hat ja wobei, also nicht reagiert hat, sondern durch eigenen Willen?
1: Genau, wobei für die Behavioristen damals war sowas wie Kognitionen und Emotionen erstmal irrelevant. Das war ein Schnickschnack für die. Ja. Die haben sich wirklich nur auf dieses Verhalten fokussiert und erst ähm, äh, in den 70 er kam die sogenannte kognitive Wende, die auch in der Psychologie die, die Rolle der Kognitionen im Fokus gebracht hat. Und hier passiert eine erste interdisziplinäre Ehe, die für uns relevant ist und das ist nämlich die, die, die Fusion oder die, die Ehe zwischen der Psychologie und und der Ökonomie und dann stand die Verhaltensökonomie oder behavioral economics eine sehr potente Richtung in der Wirtschaft in der Ökonomielehre das war Ende der 70er Anfang der 80er Jahre also dass wir bis dahin wirklich gesagt, diese diese sehr Ausgeprägte Forschung in der Psychologie hatte, nicht nur in der Wahrnehmungspsychologie, Sozialpsychologie, also wie reagiert der Mensch in der Gruppe, verändert sich da irgendwas in seinem Verhalten, welche Einflussfaktoren gibt es durch die, durch die Gruppe. Entwicklungspsychologisch, wie verändert sich das Gehirn, das, das Bewusstsein in der Kindheit, ne? wie werden wir geboren, wie entwickelt sich das Ganze, also das wird systematisch erfasst. Ab den 70er, 80er, wie gesagt, passierte diese. Erste interdisziplinäre Ehe, wo dann die Psychologie und die Ökonomie fusioniert sind und da passierte ähm, parallel zu der psychologischen Forschung extrem viel auch Forschung im Bereich des auch des kognitiven der kognitiven Parameter, die hinter dem ökonomischen Verhalten des Menschen sind. Also und,
0: Stichwort Kahnemann.
1: Genau, wollte ich eben, genau. Kahnemann und Zwergsky waren so, die sind die Väter von dieser, von dieser Wissenschaft und die haben, die wurden auch mit einem, einen Nobelpreis belohnt für deren Prospect-Theory, die wirklich zum ersten Mal kognitive Aspekte in dem ökonomischen Verhalten. Langsames
0: Denken, schnelles Denken, später, so der Buchtitel, ne?
1: genau, später. Genau, später kam. Also dieser Nobelpreis war, glaube ich, in den 90er und Anfang der 2000er erschien dann das Buch von Kahnemann, Langsames und Schnelles Denken. Ich werde gleich darauf zurückkommen, weil das eine interessante... Ähm, wie so ein Tor ist zu dem, was ich gleich auch erzählen möchte. Aber wie gesagt, also da startete auch diese parallele Forschung des, des Menschen auch von, von diesem Blickwinkel, Blickwinkel seines ähm, ökonomischen Verhaltens. Und da ist auch extrem viel Forschung passiert, nämlich... Ähm, wie vertrauen wir? Ich habe auch letztes Mal darüber gesprochen, wie wichtig das Thema Vertrauen für diese Nudging-Politik ist, die Rolle von Oxytocin, die Rolle von der Kommunikation. Alle möglichen parallele Parameter sind auch da extrem viel erforscht worden. Und 2008 passierte dann die zweite interdisziplinäre Ehe, die für uns relevant ist, nämlich zwischen der Verhaltensökonomie und der Politik. Und so sozusagen kam die Psychologie in der Politik. Und das passierte durch das Buch Nudge oder Nudge Theory von einem Verhaltensökonom, Richard Taylor, der zusammen mit einem Anwalt Cass Sunstein dieses Buch geschrieben hat. Und Cass Sunstein ist später oder später vielleicht direkt gleich danach ähm, in die, ähm, ins Kabinett von Obama eingestiegen und hat da sehr viel beeinflusst. Also interessante Karriere hat, hat der Mann gemacht. Ich, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, dass man sich auch mit ihm auseinandersetzt. Und ab 2010 ähm, war diese erfolgreiche Ehe zwischen der, also das sind die Psychologie, Ökonomie, also die Verhaltens Ökonomie und der Politik. Und die hat extrem viele Kinder zur Welt gebracht, mhm. nämlich äh, alle diese sogenannten Nudge Units. Das sind so Einheiten, die an den Regierungen angegliedert sind, aber auch in NGOs und alle möglichen Institutionen, die Einfluss auf die Menschen nehmen wollen. Und mir ist es wichtig, das zu betonen, wie wichtig das ist. Das heißt, 100 Jahre Wissen wurde gesammelt über den Menschen. Wissen, was uns beide nicht zu Also Leute, die nicht Psychologie studiert haben oder Verhaltensökonomie mhm. studiert haben, die haben dieses Wissen nicht. Das ist ein nee. Metawissen über uns Menschen. Wie ticken wir? In, jeder kleinsten, in jedem kleinsten Detail.
0: Da gehört ja auch die Ethologie dazu. Ne? Lorenz, Eibelfeld und wie heißen? Ja.
1: Also wirklich, der Mensch ist erfasst in jedem Mikrometer seiner Psyche und Seele. Mhm. Und dieses Wissen ist destilliert und steht jetzt den Politikern zur Verfügung durch diese NACH-Units. Das sind Berater, die sind Behavioral Insights-Forscher, also Verhaltenseinsichten. Das ist das, deswegen möchte ich das so aufschlüsseln, das zu sagen, das ist jetzt nicht deswegen bloß ein... Auch hier. Deswegen bin ich auch hier. Deswegen habe ich den Brief damals ähm, geschrieben mm. an die Regierung und an die ähm, KV'n und, und... In äh, der
0: Corona-Zeit war das, ne?
1: Am Ende, ja genau. Also 2022 habe ich den Brief äh, verschickt. Bis jetzt keine Antwort. Jedenfalls ist es ein sehr wichtiges Thema, weil es es wird als eine... Also Nudging wird als eine... Es ist verharmlost und wird ähm, als eine intelligente, effiziente, kosteneffektive, wirksame Regierungsform verkauft. Dass man Menschen so leicht in die oder in die Richtung schubst, damit sie bessere oder gesündere Entscheidungen treffen. Kann
0: man vielleicht sagen, dass das, äh, gestern war Spieltheorie, heute ist Natsching, kann man sowas sagen? Also Nash-Gleichgewicht und so weiter, die Nash-Forschung. Regulierende Dynamiken, ja. so hat man das ja auch in der Ökonomie gemacht, um Verhalten zu steuern, genau. um Gewinnmaximierung zu kriegen, Ausschließungsverfahren zu machen ja. und so weiter.
1: Aber das ist also das Wichtigste, was mir wichtig ist, dass die, die Leute begreifen, ist, dass das eine, eine, also ein Unmengen von Wissen, wie wir ticken, was wir bewusst oder auch unterbewusst oder präbewusst verarbeiten, so dass diese Information, benutzt wird, um uns so zu steuern, manipulieren, dass es nicht mal klar ist, dass wir beeinflusst werden. Das heißt, wenn ich dann in so einer Umgebung eine Entscheidung treffe, dann ist die sozusagen von den, von den Leuten, die sich damit auskennen, wie vorprogrammiert. Ne? Dass die Mehrheit der Menschen sich so verhalten würden, da sind wir wieder bei dem Traum der Behavioristen, dass wir auf eine äh, darauf reduziert sind, einfach zu reagieren, entsprechend dessen, wie, wie die Reize in der Umgebung geschickt so, mhm. so aufgebaut sind, dass sie uns lenken zu einer Entscheidung, zu einem Verhalten, ohne dass uns bewusst wird, oh, ich werde gleich in irgendwo gelenkt. Und dann nochmal den Bogen zu, zum Beginn. Diese, diese Lenkung hin zu einem globalen Leviathan, die passiert nicht in einem offenen Diskurs, wo wir darüber diskutieren können, wo, wo eine Evolution stattfinden kann, wie damals von Thomas Hobbes und John Locke. Das gibt es nicht mehr. Es gibt nicht diesen offenen, aufklärenden Diskurs, wo man sagt, so wäre eine Staatstheorie, hier ist meine Idee und dann kommt der Nächste und sagt, nee, aber ich finde, das könnte Missbrauch zu Missbrauch führen, dann müssen wir das und das machen, wir müssen die, die Macht teilen. Das passiert nicht mehr, sondern wir werden... Gelenkt, geschubst, genatscht, manipuliert durch unsere Emotionen, durch die Art, wie wir ticken und werden in eine Richtung gelenkt, ohne dass das aufgeklärt ist.
0: Das ist ja ähnlich wie ein pädophiler, also wirklich ein pädophiler Täter. Der mit der kleinen Mädchen eine Welt vorgaukelt, das macht er vorher schon, der benutzt die nicht sofort, sondern er trainiert die erst einmal in ihrer kognitiven, in ihrer kognitiven Beziehungsfähigkeit zu ihm, indem er etwas, du kennst dich ja auch, mhm. indem er etwas positives mit ihm macht und Spiele spielt und Bonbon und dies und das. Und erst dann benutzt er dieses Mädchen oder diesen Jungen oder dieses, dieses menschliche Wesen. Und äh, das ist ja eigentlich das Gleiche. Also dahinter verbirgt sich die gleiche Kriminalität. Man kann das nicht vergleichen, das beide. Aber die Taktik hört sich für mich zum ähnlich Beispiel an. Zum Beispiel
1: Vertrauen. Ne? Das, was genau. der Pädophile macht, mit dieser, in dieser Phase, das äh, Honeymoon-Phase nennt man mhm. das in der in der Fachliteratur, ist das Vertrauen des zukünftigen Opfers zu, zu gewinnen. Und das ist auch eine Manipulation. Unterschwellig, also ganz gezielt. Ich weiß, was ich hier vorhabe. Ich weiß, wie ich dahin komme. Ich muss erstmal zum Beispiel das Vertrauen gewinnen. Und das Vertrauen zu gewinnen ist auf jeden Fall eine Nudging-Technik und auf die wollte ich gleich zurückkommen. Aber ähm, bereits am, am Anfang des, des 20. Jahrhunderts hat Edward Bernays bereits schon gesagt, dass, dass in einer Demokratie äh, man tatsächlich Propaganda und psychologische äh, Instrumente nutzen soll, um die Bevölkerung zu, zu steuern. 100 Jahre später ist es soweit, weil dazwischen liegt wirklich eine sehr intensive und umfassende Forschung, die alles über den Menschen in Erfahrung bringen konnte oder fast alles, was man messen kann. Und das steht jetzt Politikern mhm. oder NGOs zur Verfügung mit ihren Teams aus äh, Behavioral Insights Forschers oder Verhaltenseinsichten Forscher, die sagen, diese Parameter kannst du so aufbauen, das kannst du so machen, das kannst du so machen und dann reagieren die Menschen auf diese Art. Und parallel dazu läuft aber auch Weiterforschung. Das heißt, wir haben ja, ja. die psychologische Forschung, die verhaltensökonomische mhm. Forschung und jetzt haben wir diese politisch-verhaltensökonomische Forschung, die das Ganze für das politische Verhalten der Menschen wie Mass schneidert. Okay, Extrem potent, extrem gefährlich weil uns dieses Wissen nicht zur Verfügung steht, wir werden nicht aufgeklärt. Ich kämpfe immer noch dafür, dass die Regierung oder die, äh, zum Beispiel Professor Lauterbach äh, diese, diese Nudging-Politik äh, wirklich aufarbeitet. Ich bleibe dran, aber es passiert bis jetzt nichts. Ja, sondern,
0: das sind ja Täter in dem Sinn.
1: Sondern es passiert eigentlich, was ich sehe, ist, dass daraus noch mehr Wissen mhm. für die Nudging-Forschung entstanden ist. Wie sollen wir jetzt das Vertrauen der Menschen doch noch mehr ausrichten, dass sie uns das nächste Mal mehr glauben, wenn wir irgendwelche Pharmaprodukte, die sehr schnell auf den Markt gekommen sind, dass die doch dann wieder vertrauen? Also, das sind, aus meiner Perspektive sehe ich eher so eine Aufarbeitung, also dass noch mehr. Gelernt wurde von diesen Forschern, als dass der Bevölkerung erklärt wurde. Das haben wir gemacht. Das sind die schrecklichen Ergebnisse davon, und wir versprechen, das nicht nochmal zu machen.
0: Die, die Gegenleistung der Bevölkerung oder die Gegenleistung der Gegenbewegung ist ein Optimierungsangebot ja. für die Täter. Ja. Die yeah. lernen daraus ja Unfassbares. ne? ist, ja, ah, ist ah. wirklich so. Ja. Das ist den, das ist der Gegenbewegung null bewusst. Mhm. Das sind auch, ist auch mhm. Psychologie. Was ist denen gar nicht bewusst? Yeah. Was du gerade sagst, das erklärt zu 100 Prozent das, was jetzt gerade aktuell politisch in Deutschland los ist, indem man äh, durch ein Rechtsframing, als mhm. wenn in jeder Stadt mhm. in Deutschland Neorechte mhm. aufmarschieren, so wird getan und äh, die AfD soll verboten werden und so weiter. Das ist ja genau das Spiel.
1: Ja, beziehungsweise ich komme, ich wollte, ich komme gleich darauf zu, weil das mhm. ist diese Umlenkung der Wut. Ne? Das, das habe ich in einem anderen Gespräch schon mal erwähnt, aber das, ich möchte jetzt alles so in einem kohärenten mhm. Bild zusammenfassen. Also, Nudging bedeutet extremes Wissen über den Menschen und es wird einigen wenigen zur Verfügung gestellt, die dann wissen, wie sie gezielt Menschen so manipulieren, lenken und steuern, dass sie sich so verhalten, wie man das von denen also Erwarten würde. also Das ist ein vorhersehbares Verhalten oder Reaktion.
0: Könntest du äh, Literatur nennen, damit äh, so manch einer, der das jetzt sieht, sich einlesen kann oder einfinden kann in dieses Thema, dass er mal merkt, ach, darum geht es. Jetzt hat der Tögel ein Buch geschrieben, genau. kognitive Wie Sehr heißt der mit Vornamen?
1: Dr. Johannes, Johannes
0: Tögel. Genau. hat das äh, Buch geschrieben, kognitive Kriegsführung. Gibt es noch genau. andere Bücher? Es
1: gibt, es gibt auch in England, aber ich würde mir wirklich mit dem Standardwerk selbst anfangen. Nämlich mit dem Nudge Theory von Richard Taylor und uns Sunstein, damit die Leute wirklich wissen, hm. wie verkaufen das die, die Autoren. Ne? Also gibt es das auch in Deutsch? Ja, ja glaube ich, oder? Ich habe es auf Englisch, aber ich, ja, ich, ja, ich, ich bin mir sicher, es gibt es hm. auf Deutsch, weil es das erfolgreichste Buch schlechthin ist seit 2008 und wie gesagt, jeder Politiker, jede NGO äh, hat mittlerweile mindestens ein... Also der, ein, die
0: WEF-Leute haben das auswendig die, gelernt. Die,
1: die, die ähm, WHO hat ein Natsch-Team, die, ähm, die CDC und die äh, NATO, also überall, wo es wo es darum geht, Leute in irgendeiner Weise steuern zu müssen, gibt es mindestens ein sehr, sehr großes Team von Leuten, die sich wirklich auskennen und seit zwei 2015 ist auch in Deutschland an der Regierung, obwohl wenig Information über das deutsche NACH-Unit ist, heißt es, dass sind nur wenige Leute da, die daran arbeiten. Aber auch da vermisse ich eine, eine richtige transparente Aufklärung, wie viele Leute arbeiten da, an welchen Projekten sind sie beteiligt. Wie wird diese Theorie in der deutschen. Politik, ähm, angewandt ist, das würde ich noch einmal, ich würde mir wünschen, dass das transparent gemacht wird. Wäre
0: eigentlich eine Aufgabe für eine Opposition im Parlament, im deutschen Parlament? Ja,
1: wobei auch da, ich würde gerne in der zweiten Hälfte des Gesprächs zum Thema Korruption mhm. und, äh, und ähm, Einflussnahme in der Politik nehmen, also da ist meine Hoffnung nicht, dass irgendwie eine, eine Opposition das aufgreift. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne äh, die, die, ja, dieses diese Slow Thinking oder das Langsame und das, das ähm, schnelle Denken von Kahneman nochmal aufgreifen und anhand dessen ähm, zeigen, wie man das Gehirn ähm, manipulieren kann. Und zwei also die zwei Targets im Gehirn, die man manipulieren kann, nämlich den Neokortex und das limbische System. Und das ich weiß nicht, ob... Ähm, vielleicht hoffe ich, ist, ist das eine, 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 eine hilfreiche Information für die Zuhörer. Deswegen würde ich das jetzt äh, heute erläutern also kurz erklären wollen. Kannst du was
0: Neokortex limbisches System werde ich ist. Genau,
1: gleich. Äh, also der Neokortex ist also das, was wir in der Regel von den Bildern des, äh, des Gehirns kennen. Das ist diese Auswucherung von, ähm, äh, ja, von neuronaler Masse, die sozusagen... Das größte Teil des Gehirns, des menschlichen Gehirns ausmacht. Das ist der präfrontale Kortex, parietale Kortex, occipital, etc. Also das ist der. Das
0: Ganze gewunden. Genau, so genau, genau, ne? genau, 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 mhm. genau.
1: Und darunter, unter diesem Neokortex, ist das alte Gehirn, das ist das limbische System. Und fast alle Tierarten haben dieses limbische System. Wirklich Fische und Amphibien und Reptilien und Säugetiere, alle haben das. Und die meisten Tierarten kommen nur damit aus. Das heißt, viele, viele Tiere haben gar keinen Neokortex drauf, sondern das limbische System ist deren Gehirn und es reicht aus für komplexes Verhalten und für rudimentäre Kognitionen. Und das ist sozusagen das archaische Gehirn, was wir auch haben, direkt über dem also dem äh, Brainstem, also die Hirnstamm. Hirnstamm genau, dann kommt das limbische System und oben drauf kommt diese Auswucherung des, des Neuro neuronalen Cortex.
0: Das ist das gefühlsgehirn das limbische System. Limbische,
1: genau. Also hm? ich, gleich, ich werde es gleich erklären und ähm, warum ist mir wichtig, das so differenziert zu erklären, ist, weil das langsame Denken, wovon Kahneman spricht. Ist in dem Neokortex, in dem präfrontalen und parietalen Kortex. Das ist das Denken, was Logik und äh, Forschung und Erkenntnisse sammeln und so ein langsames Verarbeiten von Informationen. Das ist das langsame Denken. Das schnelle Denken ist in dem limbischen System. Okay, das ist das Emotionale, aus der Hüfte geschossen, natürlich auch äh, behaftet, eher so in ähm, reflexartig, aber trotzdem denken. Und meine freche Behauptung heute ist, ist, dass wenn man das limbische System kontrollieren kann, oder wenn man weiß, wie man das limbische System kontrollieren kann, kann man den Mensch kontrollieren. Erstmal Neokor der Neokortex. Wie manipuliert man den Neokortex? Das tut man, indem man diese Informationen, also falsche oder äh, ausreichende Informationen zur Verfügung stellt, falls jemand versucht, doch irgendwie selbst äh, zu reflektieren. Dann äh, könnte man das, das den Menschen oder dieses das langsame Denken in der Hinsicht manipulieren, indem man nur... Ähm, ausgewählte Informationen zur Verfügung stellt. Ne? Also die richtigen Experten dürfen dann im Fernseher irgendwas aussagen oder es gibt Fact-Checkers, Fact die dann das Ganze für mich sozusagen schon überprüft und durchgekaut haben. Und ich muss mir da gar keine Gedanken machen. Ich muss gar nicht in meinem langsamen Denken reinkommen. Ich kann mir einfach mal durchlesen. Die haben mir schon gesagt, was richtig oder was falsch ist. Auch die Entwicklung in der Journalistik geht in die Richtung. Früher gab es, gab es die investigative Journalistik, wo man dem Leser oder dem Zuhörer oder dem Zuschauer wirklich die Daten die Informationen zur Verfügung gestellt hat, ohne dass man bereits eine Meinung äußert und ähm, oder eine vorgebildete Meinung damit präsentiert, sondern es sind die Informationen. Okay? Heute ist die Journalistik eher so eine Meinungsäußerung, ähm, eine das ist das Gute. So solltest mhm. du denken. Ich sage dir jetzt, was die Informationen sind und wie du sie dann bewerten sollst. Okay? Das
0: steht unter jedem YouTube-Kanal. Die digitale Welt wird, wird, wird vollgemacht von so etwas. Mhm. Corona ist das. Und so Zum weiter. Beispiel. Oder Wobei, Klima ne?
1: ist das, oder Putin mm. ist das, oder China ist das. Ne? Ja. Also das ist das Richtige und das ist das falsche Denken. Und wenn du ein guter Bürger bist, solltest du bitte so denken, weil das wir haben das für dich geprüft, gecheckt mit dem Stempel, Faktchecker, das ist das Richtige. Ne? Das heißt so, erspart man sich mehr oder weniger das, das langsame Denken und man weiß, ah, okay, das ist das Wissenschaft. Und sogar vor ein paar Tagen habe ich gelesen, wie die Science Media Centers finanziert werden. Das sind solche Einheiten, die auch in vielen Ländern unterwegs sind, die für die Journalisten, für die wissenschaftlichen Journalisten die Wissenschaft zusammenfassen und sie sozusagen präsentieren eine gute Idee, wenn sie tatsächlich eine neutrale äh, Organisation wären, die dann wirklich hunderte oder zweihunderte diverse Wissenschaftler beschäftigt, die sich wirklich die neuesten Daten durchlesen und die äh, zusammenfassen und zur Verfügung stellen. Aber man muss sich dann wirklich angucken, wer diese Organisationen finanziert, um dann zu mhm. begreifen, okay, sind diese Informationen wirklich frei oder gibt es möglicher Einfluss äh, auf das wissenschaftliche Denken. Ne? Das heißt, sehr viele, ich habe dann gelesen, dass viele von den Verlagshäuser und von den äh, wissenschaftlichen Journalisten tatsächlich auf Informationen von diesem Science Media Center greifen und das übernehmen, ohne weiter zu überprüfen, als das ist der Stand oder der Stand, Stand des Wissens. Das ist sozusagen ein Konsens zwischen den, unter den Wissenschaftlern. Das ist die Wissenschaft und das wird sozusagen als die wissenschaftliche Wahrheit ähm, verkauft. Und so schaltet mal sozusagen den das langsame denken aus, weil man sich gar nicht mehr Gedanken machen muss, das wurde für mich geprüft, hier Faktenchecker hier die hier die okay, jetzt bin ich informiert, ich muss gar nicht mehr nachdenken. Und
0: schon kann man Leute wie Ulrike Goero aus ausselektieren. Oh. Also das macht richtig klar, warum die auf einen, diese Frau, die ja einen klaren, den guten Verstand hat, dass die einfach weg- und ausselektiert wird.
1: Na, es war neulich, ja, es war neulich dass ähm, Drosten gesagt hat, in die, Zukunft, also die Lehre von der jetzigen Pandemie ist, dass wir in Zukunft nur ausgewählte Experten zu Wort kommen ja, genau. lassen. Das geht in diese Richtung. Wer gibt mir die Informationen, damit mein Gehirn, wenn ich überhaupt auf die Idee komme, meinen Neokortex zu benutzen, um da irgendwas zu, zu erfassen, dann bin ich nur mit bestimmten Informationen gefuttert und damit kann man sozusagen Einfluss auf, auf das Denken und natürlich auf das Reagieren darauf äh, nehmen. Viel interessanter ist allerdings der, das limbische System, weil ich glaube, für die Mehrheit der Zuschauer, die jetzt nicht einen, wissenschaftlichen, also einen psychologischen oder neuropsychologischen Background haben, vielleicht gar nicht so bekannt ist. Also was ist das limbische System? Wie gesagt, eine sehr, sehr alte Struktur oder ja, das alte Gehirn. Ich habe letztes Mal gesagt, dass das limbische System in diesem Koordinatensystem operiert Sicherheit und, äh, und Gefahr in dem limbische System sind wichtige Strukturen wie die Amygdala, der Hippocampus, der Hypothalamus, die Basalganglien, Hypophyse und Epiphyse also wirklich extrem wichtige Strukturen für unser für für, unsere, für also alles Hormonen
0: Gedächtnis
1: Gedächtnis und die emotionale Erfassung der Welt und ne? Koordination das mesolimbische System in den mhm. Basalganglien ist der der Dopamin also was wird belohnt welches Verhalten wird wirklich zentrale Struktur im Gehirn das, langsame, das schnelle Denken ist dort verankert ähm, über den Hippocampus werde ich heute nicht sprechen, weil ja. Dr. Michel Nelson hervorragendes Buch darüber geschrieben hat, das Indoktrinierte Gehirn. Dann werde ich auf jeden Fall empfehlen, sich dieses Buch mhm. oder seine Vorträge anzuschauen. Den
0: werden wir hier auch noch irgendwann haben. Wunderbar.
1: Der fokussiert auf den Hippocampus und zeigt, mhm. was passiert, wenn man den kontrolliert. Also meine freche mhm. Aussage heute ist, wer den, das limbische System kontrollieren kann, kann den Mensch kontrollieren. Dr. Nels zeigt das ganz hervorragend, welche Rolle der Hippocampus spielt. In der in Gedächtnis, aber auch in der äh, Selbstwahrnehmung und, und bei der
0: alzheimer und ja?
1: genau und auch bei dieser Energie mhm. der Indexneuronen sehr, sehr wichtig. Also, da werde ich nicht weiter drüber sprechen, weil mhm. wie gesagt, ich verweise auf, auf sein Werk die Amygdala sehr wichtige Struktur, die ist bekannt eher durch diesen Flucht versus Kampf, ähm, also durch diese Reaktion. Das heißt, die Amygdala äh,
0: auch Mandelkern genannt äh,
1: genau äh, ist die Struktur, die Gefahren wittert mhm. und sofort das Verhalten in Richtung Sicherheit steuert. Okay, also das ist diese äh, ja dieses Sicherheit versus gefahr Koordinatensystem, die Amygdala. Wir haben, also, ich habe auch in anderen Interviews gesprochen, wenn Gefahr da ist, wenn Lebensgefahr da ist, dann wird sowieso der Neokortex wie hier runtergefahren und es wird das limbische Zufuhr, ne? System, das limbische System wird prioritisiert, damit mhm. man sich in Sicherheit bringt. Das heißt, es ist eine Form von Einflussnahme auf den Menschen, ist, um gar nicht den Mensch in dem langsamen Denken zuzulassen. Also, man füttert natürlich den Neokortex mit falschen Informationen oder ausgewählten Informationen, aber man stresst ihn so lange, bis Mensch, der Mensch nur in diesem, in diesem schnellen Denken des, des, des limbischen Systems ist. Das ist das eine. Dann, was mir sehr wichtig auch ist, ist, dass diese Energie, die wir als Flucht- oder Kampfreaktion äh, kennen, die steht uns aber auch in der Sicherheit zur Verfügung. Das heißt, diese, die ist auch bidirektional. Das heißt, wenn wir in Sicherheit sind, wenn die Amygdole sagt, okay, jetzt herrscht Sicherheit, dann wird diese, die eine Richtung der Energie ist dieses Proaktive, diese schöpferische Kraft, diese, ich gehe nach draußen, ich erforsche die Welt, ich bin neugierig, ich baue Häuser auf oder ich baue irgendwas auf. Das ist meine Energie, die mir, das ist die Lebenskraft, die schöpferische Lebenskraft. Wenn Gefahr da ist, wenn die Amygdala Gefahr wird, wird diese Kraft in die, die Abwehen, die proaktive Abwehen, die sogenannten Kampfreaktion eingesetzt. Ne? Dieses nach vorne gehen und kämpfen für das Leben. Und wie gesagt, wenn aber die Sicherheit da ist, da ist, dann hilft mir diese Energie, mich zu verwirklichen, nach vorne zu gehen, Sachen aufzubauen. Die andere Energie ist eher diese Rückzugsenergie, bei Gefahr ist das die Fluchtenergie. Und ich glaube, in dem, in dem sicheren Zustand, wenn Sicherheit herrscht, wird diese Energie eher für sowas wie Trauer, die Verdauung von Sachen verwendet. Ähm, vermutlich aber auch für die Entspannung. Also das ist vielleicht der Link zwischen dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Also da muss ich noch ein bisschen mehr recherchieren, um mir das Bild noch ein bisschen klarer zu werden, wie die, diese Energie sozusagen in der
0: Richtung, Zustimmung... Immer in die Richtung, wie auch genau. in die Richtung.
1: Ne? Entweder ich gehe nach vorne, mhm. ich baue auf, ich verwirkliche mich, ich mhm. bin in meiner schöpferischen Kraft, bei Gefahr bin ich in der Abwehr, also ich proaktiv wehre ich die Gefahr mhm. ab oder ich gehe in die andere Richtung, in die Verdauung, in die, in die Entspannung, in das Langsamere, in das Zurückziehen oder halt bei Gefahr in die Flucht. Und ich glaube sogar, dass diese Energie, die nach vorne geht, es sind spannende Fälle in meiner Praxis mit Patienten, die, die wirklich Blockaden in diesen Energien haben, ich kann mir sogar vorstellen, dass diese Energie, diese, diese Vorwärtsenergie, die Energie ist, die bei der Geburt sozusagen dem Kind hilft, rauszukommen. Ja, ja, ja. Das,
0: das ist so, ja.
1: Und vielleicht, aber das ist jetzt eine absolute Spekulation, ist die andere Richtung, ist die uns begleitet, wenn wir dann irgendwann aus dem Leben wieder aussteigen. Okay. Diese Energie kann man manipulieren. Okay, diese Vorwärtsenergie. Ich habe unzählige Patienten in meiner in meiner Praxis, die die wirklich mit diesem mit diesem Bild kommen, dass sie sagen: Okay, ich kann mich nicht proaktiv wären, ich bin konfliktscheu. Mhm. Also dieses ängstliche statt die wütende Reaktion oder die proaktive Abwehrreaktion zu zeigen. Und wenn man deren Leben berührt, da zeigt sich Fast immer zu 100 Prozent, dass sie wirklich auch der Typ Menschen sind, der nicht irgendwas aufbaut, der nicht nach vorne kommt, der sich nicht verwirklicht, sondern entweder in Selbstzweifel oder in irgendwelchen, ich zerdenke alles, ich perfektioniere alles. Also da sieht man sogar, dass der Neokortex im Dienst des limbischen Systems sogar sein kann, um diese Energie hm. im Inneren zu erschöpfen und gar nicht in diese Selbstverwirklichung zu kommen. Wenn man das weiß über diese Energie, kann man die auch manipulieren, um den Menschen nicht in seiner schöpferischen, proaktiven Kraft zu halten. Ne, man kann sie kulturell, das, das hat man bei Frauen zum Beispiel gesehen, über Jahrhunderte wurde die Frau so erzogen, dass es, dass es ihr nicht zusteht. So naja. nach vorne zu kommen, Forscherin zu sein, frech zu sein. Ne, also diese, diese
0: zurückhalten, genau ne, das heißt lassen, genau, immer lächeln, immer gerade sitzen.
1: Sogar bis heute ist es so, dass Frauen, die nach vorne gehen und, und sich verwirklichen eher als Macho-Frauen oder als ähm, also so, eine, so eine... Das wird nicht als Weiblichkeit wahrgenommen.
0: Und viele Männer haben Angst vor solchen Frauen. Also das ist aber interessant
1: ist, dass heute sogar die Männlichkeit, also früher war das eine also wurde diese diese Form des der, der Kraft eher als eine männliche Kraft assoziiert. Heute wird sie als toxische Mas Maskulinität also ja, abgewertet. Ne? Also das heißt, das ist jetzt eine Hypothese. Ne? Also das. Aber ist der
0: ganze weiße Mann, der weiße Mann ist ja ein sehr exploratives Wesen. Also der der weiße Mensch, nicht der Mann, der weiße Mensch. Deswegen ist äh, in einer neuen Kultur die Abwertung des weißen Menschen gibt. Also das ist jetzt meine also, Theorie gerade, die ich so spinne. Ja, ne?
1: also wie gesagt, das ist. Ich möchte nur zeigen, dass man diese Energie, diese mhm. sehr sch kraftvolle schöpferische ja. Energie Menschen. Ähm, äh, wie vernichten oder blockieren kann durch Erziehung, durch kulturelle Einflüsse, wie gesagt, wie sollen Männer sein, wie sollen jetzt Frauen sein, also dass diese Kraft gar nicht da ist. Das war mir wichtig zu sagen, dass das auch eine Form von Einflussnahme auf den Mensch ist, dass man gar nicht in der Kraft ist, in seiner Verwirklichung, sondern permanent in der Schöpfung der Ängste, existenzielle Ängste oder durch Grollpropaganda in die eher wütende Reaktion. Und hier komme ich ganz schnell äh, zu, der, zu der Wut oder zu diesem proaktiven Kampf. Das wird aus Perspektive derjenigen, die, die kontrollieren wollen, ähm, also da ist der, die, die, der Versuch oder der Wunsch, diese Energie so umzuleiten, dass sie nicht gegen den Tätern oder gegen denjenigen gerichtet wird, die den Menschen kontrollieren möchten.
0: Mhm.
1: Und wie passiert mhm. das? Aus meiner Perspektive bis jetzt, ich muss mir noch weiter Gedanken machen, aber es gibt so zwei Seiten. Das eine ist das Manipulieren des Vertrauens und das andere ist das Umleiten der, der wütenden Reaktion, dieser Energie. Das Vertrauen ist deswegen wichtig in diesem Zusammenhang, weil das mit dem, mit dem Empathienetzwerk im, im Gehirn verbunden ist. Und ich habe auch letztes Mal gesagt, wenn das auch in dem limbischen System zentrale Strukturen sind, die die Empathie des Menschen ähm, ermöglichen. Und da habe ich auch gesagt, dass es wie so eine Eins und Null ist. Also wenn ich in Sicherheit bin, dann ist, also dann bin ich nicht proaktiv wütend, sondern ich bin in Sicherheit und ich kann dann empathisch Bindungen herstellen. Ich kann Leuten vertrauen, ich kann ja, dieses Pro-Soziale aufbauen. Wenn aber Gefahr herrscht, dann ist die Empathiefähigkeit, vor allem gegenüber denjenigen, den ich als ähm, Gefahr für mich äh, identifiziere, da wird die Empathiefähigkeit heruntergefahren, damit überhaupt meine mhm. proaktive Wutreaktion oder Kampfreaktion oder Abwehrreaktion überhaupt möglich ist. Ne? Weil es eher unmöglich ist, gegen jemanden zu kämpfen, den ich mag. Deswegen muss man es immer so entweder oder steuern. Und damit man gar nicht in die Wut kommt mit jemandem, der ein Übeltäter ist, ist es ein ganz, ganz alter Trick, das schon seit über 100 Jahren alter Trick ist, dass man einen Übeltäter hinter der Maske eines Wolltäters versteckt, so dass man die Empathie des Menschen oder dieses Vertrauen weckt. Dr. Törgel hat auch in seinem Buch ähm, dieses Beispiel mit Rockefeller beschrieben, dass er... Es gab wirklich einen ganz schlimmen Unfall äh, in, äh, in seiner. Äh, so viele, viele Arbeitnehmer von ihm sind gestorben und er galt in den Staaten als ein richtiger Übeltäter. Und sein PR-Team hat sich wirklich Mühe gegeben, aus ihm einen Philanthrop zu zaubern, der dann richtig viel hilft mhm. und Kindern hilft und Foto mit einem Kind hier und Foto mit Checks wo er viel Geld... Ähm, durch, äh, an, an, an Hilfbedürftigen verteilt und damit wurde wirklich die öffentliche Meinung gekippt, dass er plötzlich als ein Philanthrop gesehen wurde und da durch die Sympathie war man nicht mehr in diese wütende Reaktion auf ihn. Das heißt, das Vertrauen kann man über diese äh, Art, also ein sehr alter sehr alte Trick, äh, so steigern, damit man nicht mehr wütend ist. Das andere, also eine andere sehr sehr beliebte Technik, wie man Vertrauen äh, erweckt in den Menschen, ist diese Vertrau mir. Ich meine die die ganzen Wissenschaftler sind hinter mir. Ich habe die Expertise. Wir wissen, wo, worüber wir sprechen. Das ist sozusagen also Vertrauen, also eher das kognitive Vertrauen, weil wir hier einen Konsens haben. Ein aktuelles Beispiel für diese Form von manipulatives von der Manipulation ist die ähm, die, die, äh, die, die, der letzte Nobelpreis für die mRNA-Technologie. Ich weiß nicht, ob du dir sie, die ja, ja. Pressekonferenz angeschaut hast. Nee,
0: ja, das habe ich mir nicht Aber
1: mehr. der erste Punkt von den Mitgliedern mhm. des Ausschusses ist als Begründung für diesen Preis ist, damit die Skeptiker überzeugt werden.
0: Ja, ja, das, das, das haben Sie in den Medien gehört.
1: Offen zugegeben, ja. als erster Grund ne? für den Verleih, damit die Skeptiker überzeugt werden. Mhm. Das ist ein sehr schönes Beispiel, also schön, äh, ein Beispiel für Manipulation des Vertrauens. Wenn der Nobelpreis verliehen ist, dann ist es die Spitze der, der, der Wissenschaftlichkeit, dann musst du endlich mal vertrauen, dass das eine wirklich klasse mhm. Technologie ist, weil mhm. das ist der höchste Preis. Ne? Das ist sozusagen diese Form von, von Vertrauen. Die andere Seite der Medaille ist, wie gesagt, die äh, Umleitung der Abwehrreaktion, der 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 wütende Reaktion, da, so dass sie nicht Richtung Täter oder Richtung Monarch oder Richtung den Richtung des Kopfs von von angeht, geht, sondern im besten Fall irgendwo in sich im Sande verläuft oder zwischen den Menschen untereinander wie umgelenkt wird und ich glaube, diese, dieses Beispiel, was du vorher gebracht hast mit diesen Demonstrationen gegen die AfD, das war ein paar Tage nach den Demonstrationen der Bauern. Ja. Mhm. Und da, äh, für mich, das ist nur eine Hypothese, war das wirklich ein, ein Entladen. Der, der, also es, ich glaube, es war ein bisschen gefährlich, dass die ganze, ganze Bevölkerung aufsteht mit den Bauern und so richtig... Mal wirkliche Veränderungen verlangen. Um das zu vermeiden, eröffnet man dann eine, eine, eine andere Bühne, wo sich diese Energie wie entladen kann. Mhm. Dass sie gar nicht in irgendwelchen zerstörerischen ähm, Richtungen gehen, sondern die entlädt sich dann. Das ist dann ein, ich gehe auf die Straße, ich schreie da ein paar Stunden und dann, dann ist sozusagen wie eine Entladung. Oder. Äh, dieser diese, diese Protest könnte auch über AstroTurfing so umgelenkt werden, dass, es, dass man wie protestiert, äh, regelmäßig auf die Straße geht, für irgendwas kämpft, aber es passiert nichts. Ne? Es wird keine richtige Veränderungen dadurch entstehen, sondern man entlädt, also es ist eine Entladung und ein Umlenken dieser Energie irgendwo, wo sie sich im Sande verläuft. Das ist die eine Technik und die andere ist, dass man sich durch Grollpropaganda gegenseitig bekämpft. Wir haben auch letztes Mal darüber gesprochen, dass diese, diese Spaltung in der Gesellschaft ein wie so Autoimmunsystem, Autoimmunerkrankung in diesem sozialen Körper ist. Die Leute kämpfen gegenseitig über sogar banale Themen wie, dürfen wir Karl May lesen oder nicht. Also man findet jedes Mögliche an, an, an Thema womit man Leute spalten kann und in Empörung und, und Wut ähm, oder äh, ja, Ärger übereinander bringt, sodass sich diese Energie eher da entlädt oder sogar wie so ein Entzündungsprozess, wie so eine Autoimmunerkrankung im Körper des Menschen, also des sozialen Körpers äh, bleibt und gar nicht in die Richtung geht, wo wo es vielleicht eigentlich sein hingehen sollte. Also das ist ganz kurz die ähm, die das Bild, was ich ähm, zeichnen wollte, ist dass Nudging extrem effektiv ist, dass man den Neokortex manipulieren kann und das limbische System und das limbische System ist extrem effektiv und wie gesagt, wenn man weiß, wie man durch Emotionen oder durch andere Faktoren Einfluss auf dieses System einnehmen, kann man wirklich das Verhalten oder die, ähm, die, die, die Kognition des menschliche Wesen steuern und, und manipulieren. Und hier würde ich das Thema Einflussnahme und, und äh, Lobbyismus und ähm, Korruption mitbringen. Das Thema ist sehr, sehr wichtig für mich, Allein aus dem Grund, weil, wie wir letztes Mal gesprochen haben, ich bin 78 in Bulgarien geboren, ich war elf, als die Wende kam. Mit 21 habe ich das Land verlassen und in diesen zehn Jahren habe ich diese sehr politische Zeit erlebt, von diesem Elan der Menschen, endlich Freiheit aufzubauen, endlich Demokratie, freie Gesellschaft zu, zu haben. Und es wurde immer und immer und immer enttäuscht, dieser Prozess, durch diese systematische oder systemische Korruption, die, die in allen Bereichen der, der wichtigen gesellschaftlichen Strukturen herrschte. Das heißt, am Ende wurde ich wirklich aus dem Land ausgeeckelt, weil es war so, so wirklich, man kann keine gesunde Veränderung, ja, keine gesunde Gesellschaft aufbauen, wenn die Korruption so systematisch verankert ist in einem Land. Und bis heute blutet mein Herz für das Land, aber bis heute ist das vorhanden und, ähm, und das Land wird komplett gegen die, die, oder wurde gegen die Wand gefahren. Und für mich ist es deswegen das Thema Korruption so emotional, weil ich gesehen habe, erlebt habe, wie unmöglich es ist, eine Demokratie, eine gut funktionierte Gesellschaft zu haben, wenn Korruption existiert. Und ich muss sagen, die Tatsache, dass in der sogenannten westlichen, freien, demokratischen Welt Lobbyismus existiert, und zwar immer, also anders ausgedrückt, ich befürchte, dass die, die Demokratie, zum Beispiel in Deutschland oder in der westlichen Welt, bedroht ist durch, der, durch die Präsenz von Lobbyismus und Einflussnahme auf die äh, auf Regieren also auf äh, wichtige Strukturen der Gesellschaft okay zu ähm, so meinen der Lobbyismus als wirklich direkte Einflussnahme aber es gibt auch ähm, Beispiele für ähm, Blackmail, Erpressung, für politische Erpressung durch mächtige Strukturen. Zum Beispiel, wenn die Pharmaindustrie sagt, wir können nicht schäden, auszahlen. Wir können nicht ähm, einen Ausgleich für Schäden uns leisten, weil sonst würde nicht genug Geld sein für Research and Development, für mhm. unsere Entwicklung von Präparaten. Wenn ihr wollt, dass wir eure Bevölkerung gesund halten und wir weitere mhm. Entwicklungen finden, dann müsst ihr uns, ja, müsst ihr uns von, von zum Beispiel solchen Schädigungen befreien. Das mhm. ist aus meiner Perspektive ein Beispiel für wie eine, erpressung. Das also ist eine erpressung eine mächtige Geruchte struktur erpressung. genau eine mächtige struktur die sagt du brauchst mich hm. ohne mich kannst du deine bevölkerung nicht gesund halten dann machst du so wie es für mich passt
0: das ist wie ein elternteil dass das zu so sein kind sagt wenn du nicht das dann werde ich nicht zu dir so sein wenn du aber das machst dann werde ich zu dir so sein ja. man wird erpresst durch also als kind erpresst durch liebe ja. Und dort wird man erpresst durch Wohlwollen, durch, durch ja. äh, eine gesunde Gesellschaft oder wie auch immer.
1: Oder du, dieses, ich bin wichtig für dich mhm. und du kannst es dir nicht leisten, dass ich irgendwie bankrott gehe oder zugrunde gehe. Deswegen ja. musst du schon gucken, dass, dass, ich hier, dass es mir gut geht. Ne? Im äh, Grunde
0: sind wir mittendrin in der sogenannten Kapitalismuskritik, ne? was das angeht. Ja, genau. Das hat die genau. Kapitalismuskritik... Äh, im Grunde genommen schon alles beschrieben. Ja. Marx hat mhm. Ähnliches schon beschrieben in seinen Büchern, Kapital und so.
1: Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die äh, Waffenindustrie. Ne? Also ja. ohne uns bist du äh, schutzlos. Äh, nur mit, mit unserer Entwicklung kannst du dich vor Gefahren äh, schützen. Also dann musst du das machen, was für uns passt und was uns hilft, uns weiterzuentwickeln ne? mhm. und alle anderen Industrien. Das heißt, das ist eine Form der Einflussnahme durch, wie gesagt, so wie eine Erpressung. Und das andere ist natürlich die, die ähm, ja, gewöhnliche, äh, der gewöhnliche Lobbyismus. Und ich finde, dass, ich, ich, ich finde, wir als Gesellschaft müssen uns im Klaren sein, dass das eine Einflussnahme ist oder eine Entstehung von Interessenskonflikten, die unseren Leviathan, also diesen gesellschaftlichen Körper, stark beeinflussen. Das ist wie eine, es könnte eine Krankheit entstehen mhm. in unserem Körper, wenn wir Rezeptoren haben für solche Einflüsse. Und je mächtiger die Einflüsse, Desto wahrscheinlicher ist es, dass das in Richtung Erkrankung des gesellschaftlichen Körpers ist.
0: Okay? Valeria, das ist schon alles geschehen, was du beschreibst. Also ich finde es wunderbar, was du, was du jetzt die ganze Zeit gesagt hast. Man braucht eigentlich gar nicht viel dazu sagen, was jetzt so. Man sieht das an Corona. Du hast gerade Corona erklärt, wie das eigentlich passiert. Du hast erklärt, wie das, wie wie kann ein, eine Bevölkerung gegen rechts sein? Und, äh, für, und sie werden von rechten Regierungen gegen rechts getan und die anderen sind nicht wirklich, also das passiert ja gerade alles hm. die ist schon krank oder das sie wird ist, krank das gemacht ist,
1: das ist mein mein Trauer und ich muss sagen, ich habe sehr viel geweint in den letzten vier Jahren, weil ich vieles ver betrauen, verdauen musste und sogar neulich musste ich weinen, als mir ein befreundeter Anwalt gesagt hat, dass man mit Volksentscheid, wenn ich erreichen kann. Ich musste das, also ich habe mehrere Tage weinen müssen, um zu verdauen, dass man sich als Bevölkerung nicht wirklich schützen kann vor, vor, vor Machtmissbrauch. Also ich hm. betraue, ich so. habe schon mein Land betrauert, noch nicht komplett, weil es, oh ja. es zerreißt mein Herz, zu beobachten, wie ein Land vernichtet wird. Und jetzt beobachte ich das nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. Und es ist extrem schwierig für mich, das zu beobachten. Weil für mich
0: ist ein neues Modul für das Kapital. So verstehe ich das, was du jetzt... was Das du, ist die Im Grunde Psychologie ist es das ist, ist quasi so ein Defilibrator, eine, Überlebens, eine Überlebenspumpe für den schon kaputten sogenannten Kapitalismus der... In Na, Augen ein das, das,
1: ist die, also das ist auch, was Dr. Tögel als kognitive Kriegsführung bezeichnet. Das ist diese Psycho, der Missbrauch der Psychologie, mhm. der Missbrauch der Verhaltensökonomie, der Missbrauch von vielen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, deren Erkenntnisse, um die Menschen zu steuern, sodass sie ohne... Ähm, ohne sich zu wehren, also das sagt man, also ähm, widerstandslos mhm. in den Gehorsam gehen. Das ist das Thema, ja, was ja, ich auch richtig. letztes Mal äh, sehr, sehr ausführlich besprochen mhm. habe. Wir zeugt man Gehorsam, wir zeugt man lebenslange Gehorsam. Ich habe letztes Mal über die sogenannten professionellen Täter gesprochen.
0: Über ja, lebenslange Gehorsam hast du auch Genau, der
1: de lebenslange Gehorsam. Und das, mhm. was wir beobachten, und das ist auch, was Thomas Hobbes sagt, ja. Wir also diese diese die Gesellschaft, die durch diesen sozialen Vertrag sich zu diesem Staat verpflichtet. Das ist eine lebenslange Gehorsam, unwiderruflich. Deswegen ist eine Theorie. Nicht das Beste, was ich mir wünsche, dass wir jetzt verwirklichen. Da wäre mir sogar die Theorie von John Locke ein bisschen, bisschen lieber, weil da wenigstens eine Form der Kontrolle mhm. ist. Das heißt, wenn das Volk sagt, das passt mir nicht, wenn, mir, wenn das, das globale, die globale Bevölkerung sagt, die WHO passt mir so nicht, nach John Locke hätten wir die Möglichkeit, uns zu wehren. Von Thomas Hobbes ist es das ist nicht der Fall. Das wäre hochverrat, wenn die Untertanen sich gegen den Souverän wären. Deswegen habe ich mir diese Staatstheorie angefangen, weil es die ist nicht die beste aus meiner Perspektive, mhm. aber die wird uns jetzt auf subtile Art, auf, durch psychologische äh, Erkenntnisse über den Mensch, auf, also aufgesetzt und wir werden Widerstandslos, also wir werden in der, in der Position der Widerstandslosigkeit gebracht, dass wir gar nicht merken, wohin die Reise ist. Also aus der idealen Perspektive der sogenannten Täter sollen die Leute, die dann gelenkt werden, gar nicht erst mitkriegen oder, oder vielleicht erst später, aber halt nicht am Anfang mitkriegen, wohin die Reise geht. Okay? Deswegen ist das Thema Nudging so wichtig, weil die wird verharmlost. Man wird geschubst. Nein.
0: Ich glaube, Nudging ist das neue. Wie soll man sagen? Also, das ist das neue Ding, was eigentlich aufploppt. Und ich glaube, mit Natsching werden, werden wir dieses Jahrhundert zu tun haben.
1: Edward Bernays hat das Wort ähm, Public Relations entwickelt, um mm. Propaganda zu verstecken. Ja. Weil Public Relations ist Propaganda, aber halt schmackvoll gemacht für die Bevölkerung, damit es integriert ist. Ja. Er hat Propaganda in der Gesellschaft integriert. Das Gleiche ist jetzt mit diesem Wort Nudging. Hört
0: was sich niedlich ich, an irgendwie. Ja,
1: anschubsen. Ja. Ach ganz, du kannst dich immer noch entscheiden. Ja. Wir schubsen dich ganz sanft in die Richtung des gesundes Ernährens, in die Richtung des gesunden Klimaverhaltens. Wir schubsen ganz, ganz leicht, aber du kannst dich noch ernähren. Ähm, Nein, kann man das nicht. Das ist
0: doch, jetzt sage ich mal von Psychologe zu, zu, zu Therapeut zu Therapeut, Nudging ist doch das was einem Psychopathen oder einem Soziopathen passieren kann, die werden sich vermehren. Der Genkohl wird sich in diese Richtung verändern, da bin ich ganz also, sicher.
1: Deswegen spreche ich jetzt auch von diesem von dieser, äh, vom Lobbyismus oder von, dieser, von diesen Rezeptoren im Körper des, äh, des globalen oder des, des staatlichen, des gesellschaftlichen Körpers, vom Leviathan, weil wenn wir, also letztes Mal haben wir ausführlich über die Sadisten und Psychopathen gesprochen. Mhm. Wir haben auch darüber gesprochen, dass sie sehr viel Macht anstreben und bekommen, indem sie wirklich Milliardengeschäften machen. Und mhm. das ist eine gefährliche Kombination Ein Sadist mit sehr viel Geld, weil Geld mhm. ist Macht, okay, in unserer Welt. Und jetzt gucken wir uns mal einen Staat an, was durch Lobbyismus und sonstige institutionelle Möglichkeiten für, für die Einflussnahme, wenn dann jemand kommt, der Geld hat, sehr, 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 sehr viel Geld hat, aber eine psychopathische oder sadistische Struktur hat, dann kann man sich vielleicht ausmalen, was passieren würde mit dem Leviathan, wenn solche Entitäten Einfluss auf uns nehmen
0: das und ist ich wahrscheinlich finde... auch der Grund, warum es so viele reiche Leute gibt, die mit Pädophilie zu tun haben. Die Liste von Ghislaine Maxwell wird mhm. nicht veröffentlicht und die ist riesengroß und sie zeigt in die Upper Class der gesamten Welt hinein.
1: Übrigens auch eine Form von, von Erpressung. Ne? Also das ja. wird jetzt auch herausgebracht, dass diese...
0: Mossad und so weiter. Dass ne?
1: diese, genau, dass, dass sehr wahrscheinlich um das, was mit Epstein passiert ist, genau. das ist eine andere Form von Erpressung. Also es ist ja. egal, ob sie über Lobbying gehen, über Einkaufen gehen, über ja. irgendwelche Versprechungen oder über diese Art gehen. Einflussnahme ist Einflussnahme. Und wenn solche Leute in der Lage sind, Einfluss auf unsere Politik, auf unsere Gesellschaft zu nehmen, dann passieren schreckliche Dinge, wie was wir auch in, seit Jahren beobachten, dass wirklich der Mensch nichts mehr wert ist. Also die, die Natur ist nicht mehr wert, mhm. nicht mehr wert ist, ob ein paar Millionen Leute sterben oder ob die, die ganze Orangutan-Rasse vernichtet wird oder mhm. die ganze Wälder, Urwälder vernichtet wird. Die, die, die diese Struktur haben, diese empathielose Struktur, gewissenlose Struktur haben, die gehen über Leichen. Okay. Ja, ja. Und deswegen ist mir so wichtig, das Thema Einflussnahme zu benennen, weil noch einmal, ich habe es in meinem Land gesehen und ich sehe das jetzt auch.
0: Das breitet sich überall aus.
1: Und es ist gefährlich. Und äh, wir, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt schon Zeit ist, das äh, zu Ende zu bringen, aber ich würde diese letzten mhm. paar Minütchen... Äh, darin verbringen, was wir jetzt machen können. Und ich komme nochmal auf diesen Poer Robustus vom vom, Letztes, vom Anfang vom des Gesprächs. Anfang, ne? Das ist der Mensch, der sich nicht einfach unterordnen möchte. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, ich habe so ein bisschen sinniert, wie kommt es dazu, dass manche Menschen wirklich in den zum Beispiel in den Experimenten von Milgram oder von Ash wirklich standhaft bei sich bleiben. Und dann haben wir vielleicht gedacht, okay, das hat was mit der Erziehung oder mit diesem Vertrauen zu sich selbst. Inzwischen denke ich mir, hey, wenn dieser Mensch schon im 17. Jahrhundert bekannt war und Thomas Hobbes ihn äh, beschrieben hat und offensichtlich war eine ausreichende Menge, dass der Thomas Hobbes sich überhaupt Mühe gegeben hat, ihn zu erfassen als Typus Mensch, dann ist das vielleicht in unserem Leviathan-gesellschaftlichen Körper sowas wie wie das Immunsystem. Das sind Menschen, die mhm diese angeborene Fähigkeit haben, pathogene Muster zu erkennen und Alarm zu schlagen bzw. vorzugehen. Also wir haben in unserem gesellschaftlichen Körper die Immunzellen. Wir haben auch die Hirnzellen. All das, was entwickelt worden ist auf dieser Erde, stammt nicht aus den paar hundert oder paar tausend Elite-Menschen, sondern es stammt alles aus den normalen Menschen, die an in irgendwelchen Instituten oder in irgendwelchen Garagen oder wo immer Sachen, geniale Ideen äh, entwickelt haben und fleißig gearbeitet haben und diesen ganzen Progress entwickelt haben. Das möchte ich mal betonen, weil die Leute wie Harari, die sagen, die Menschen seien nutzlose Fresser oder so. Ja, das ist auch eine Technik, uns abzuwerten und uns selbst von unserem Selbstvertrauen zu trennen. Wir sind die, ähm, die Hirnzellen, und wir können uns zusammen überlegen, wie wir diese Krankheit, wie wir diese Krebserkrankung, weil die, ja, die Krebserkrankung, die sadistische Einflussnahme auf unsere Gesellschaft, heilen können. Und das ist meine Einladung an alle draußen. Informiert euch, aber bleibt nicht beim nur informieren und aufwachen, sondern lasst uns zusammen schauen, wie wir das Thema Einflussnahme, das ist für mich das allerwichtigste Thema, wie können wir... Ähm, es verhindern, dass ähm, in Zukunft solche Strukturen Einfluss auf unsere Gesellschaft nehmen. Das heißt, wir müssen überdenken, wie wir das mit, dem, äh, mit, mit Lobbyismus und mit dieser ganzen Einflussnahme passieren sollen. Also,
0: okay, ich habe gut. Also In den beiden Teilen ist das gut erklärt worden. Ich danke dir für dein Kommen. Danke sehr. Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Valeria Petkova, Teil 2.